0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, está no ar o podcast A Caça Talentos. Eu sou a Thais Targa e ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar sobre mulheres no mercado de trabalho, a gente vai falar sobre processo seletivo, crescimento na carreira e principalmente sobre experiência internacional, como é que é trabalhar fora do país. Para isso eu trago nada mais, nada menos do que Cláudia Silva, CFO da Volvo Caminhões do Brasil. Ela é uma das diretoras C-Level mais jovens da empresa e tem muito conteúdo para agregar para você aqui. Gratidão, é minha amiga querida, gratidão por você estar aqui. Cláudia, é um prazer te entrevistar, já é o que... Uma e pouco da tarde, nem almoçou para gravar o podcast, né? Pois é, né?
1: Coisas da vida. Eu tava Coisas falando, da vida. Estava comentando antes da gente começar. É, hoje é terceiro dia útil. Para quem trabalha na área financeira, é um dia bem cheio. Mas é um prazer estar
0: com você. Legal. E como que é para você ser uma das profissionais se level mais jovem da empresa? Como que você se sente ao, ao ouvir isso?
1: Na verdade, eu acho que, eu, que caiu a ficha faz pouco tempo, Sim. assim, começando a observar. Porque quando você está na carreira, você está trabalhando, você não olha, não presta muita atenção nessas coisas, né? E, e eu tive uma mudança recente, então, é nessa posição que eu estou agora, vai fazer três anos ainda, tem dois anos e pouco. E, e é um ambiente um pouco diferente. Eu, meu, minha posição anterior, eu estava na área de serviços financeiros e agora eu estou dentro de caminhões. Então, é de fato um mercado automobilístico com bastante homem, né? E, e empresa bastante tradicional. E daí que eu me dei conta, assim, de que olhando para o lado, é, parecia que eu era nova. E até a gente conversou um pouco disso Sim. em algum almoço, né? É engraçado que, por exemplo, para o meu time eu já percebo que eu tenho mais experiência, que não sou mais nova, que não sou a jovenzinha de vinte e poucos anos. Sim. Mas olhando ali para os meus pares, de fato, acontece que, que eu sou, de fato, uma das mais novas.
0: E ao longo da sua carreira, você já sentiu algum preconceito por você ser jovem e mulher? Não, não, não falando só da Volvo, mas de outras empresas. O que, que você está sentindo do mercado de trabalho com relação à a, a, a questão feminina mesmo?
1: É, no mercado de trabalho, não. É, embora eu acho que eu acho que a minha experiência não serve como referência, né? Então, a gente tem várias colegas que tiveram situações e tudo mais. Eu não tive, talvez pela sorte, pelas empresas que eu passei. Então, eu trabalhei no, no HSBC, que, que era uma empresa multinacional, que, um, com uma cultura interessante. Trabalhei na ExxonMobil, que também na né? então tem muito respeito. É, e a Volvo, pela cultura sueca, pela questão da diversidade, eu respeito às pessoas, então, assim, não percebi isso, sabe? É, mas eu acho que não pode dizer, não posso dizer que não existe. De fato, existe. Eu, eu acho que eu só tive sorte de estar em empresas é, que, que se preocupam com isso, né? que trazem esse assunto para a mesa, que é um assunto discutido e evitado, com certeza.
0: E como que foi? Voltando agora, já mudando de assunto, <risos> você teve uma experiência no Canadá, né? Tive. Uhum. É, foi sua única experiência internacional. Eu tinha ido para os Estados Unidos para aprender inglês,
1: assim, então uhum. era uma experiência mais pessoal. E essa foi a primeira vez que eu tive uma experiência profissional. Sim. Então, foi em 2018... É, eu fui para o Canadá numa expatriação também dentro do grupo Volvo
0: E como que funciona isso? você tem que se candidatar é, dentro da empresa como que funciona assim, como, é. Digamos se eu quero uma expatriação, o que, que eu faço assim, até porque tem gente que está nos assistindo pode nem sabe às vezes que existe dentro da sua própria empresa ou de repente queira trabalhar numa empresa que tem a chance de expatriação tem a política.
1: Sabe, que essa pergunta eu recebo bastante assim, uhum. por já ter vivido. E a primeira coisa que eu digo é assim, você precisa saber o que você quer, né? Começa Sim. ali pelo teu e olhar um pouco para tua família. Então eu fui com meu marido, dois filhos. Então assim, acho que o primeiro passo é ter essa conversa em casa. Faz sentido para nossa configuração familiar? Faz sentido porque a gente imagina como família é, é uma expatriação, é uma imigração... Acho que esse, o primeiro diálogo, o primeiro passo... É dentro de casa mesmo, né? O segundo passo que eu vejo... E que eu acho que faz bastante diferença... É comunicar para a tua liderança para áreas que, que, de certa forma, tem mais oportunidades para ir para fora. Acho que você não vai sair ali fazendo uma publicidade, né? falando para todo mundo, ó, oh, quero ir para fora, não é isso. Sim. Mas escolher aquelas pessoas que são relevantes, né? que influenciam, que, reconhe que conhecem o seu trabalho e dizer que você tem essa, esse interesse. Então, no meu caso, é, na Volvo, as, todas as vagas são obrigatoriamente postadas. Então, a gente consegue ver vaga no mundo inteiro. E eu posso me candidatar. Obviamente, é, se, por exemplo, se fosse uma vaga nos Estados Unidos, tem outros in, empecilhos né, de visto, né, dessas questões mais de imigração, que às vezes dificultam, dependendo do país. Mas, é, então, vale a pena, assim se candidatar para algo que é relacionado à tua função... Que é um país que você já tem um determinado contato... né? Acho que facilita nesse sentido... Do que simplesmente... Ah, eu vi uma vaga na Califórnia... Uhum. E quero e vou me candidatar... Dessa forma é um pouco mais difícil... Então na Volvo dá para fazer por esse processo... De candidatura... Porque as vagas estão postadas e disponíveis para todos... E, mas no meu caso... Eu já tinha dito que eu estaria disposta a fazer uma expatriação ou ficar um tempo fora. A gente tem programas na Volvo que se chama de Short Term Assignments, que é para ficar de três a seis meses. Então, eu já tinha indicado que eu tinha esse interesse. E... Mas, na época, eu tinha praticamente acabado de voltar de licença-maternidade. Porque o meu filho mais novo estava com um ano e pouquinho, assim... Sim. Então eu vi a vaga e pensei assim, ah, acho que eu não vou me candidatar porque o Vinícius é muito pequeno. Como é que eu vou mudar de país com um filho pequeno? E daí depois acabou que eles não encontraram uma pessoa e, e, e daí um, um ex-chefe meu, que sabia que eu tinha interesse, ele falou assim, mas por que que você não se candidatou? Daí eu falei, ah, não me candidatei porque achava que não era a hora, por conta do meu filho. Ele falou assim, ah, mas pensa melhor, por que, que você não se candidata? Então teve um, um empurrãozinho que ali, legal, sabe? Porque você já tinha comunicado. Que eu já tinha comunicado. Então eu acho super importante isso, assim, se você tem esse plano, escolhe ali as pessoas que são chaves, pessoas que, 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 que acompanham você, e até para contar, porque muitas vezes você acha que não é o teu momento e você descobre que podia ser, né? Por que não? Então, esse porquê não, acho que vale a pena comunicar. E daí, como é que foi? Aí foi. Então, daí você fez processo seletivo? Daí eu me inscrevi, sim. Daí me inscrevi. É, primeiro, eu fui para fazer algo, rodadas de entrevistas, porque era uma posição de C-level.
0: Então, e e você se candidatou para uma... Provi, prov, é, opa! <risos>
1: por um cargo de C-level. C-level, uh -huh. exatamente. Então... Como era uma posição chave, é, eu fiz uma viagem, daí fui para lá, fiz entrevista com todas as pessoas que eram, é, da, da, a gente chama de management team, né? o uhum. time de gestão do, do, da, da, da BFS lá no Canadá. Você foi para lá? Fui para lá, fiquei três dias, daí fiz entrevistas com todos. É, o RH também me mostrou um pouco essas coisas de... Qual que era o perfil da cidade, sabe? Já, já me deu um pouco de informação de como que seria essa mudança. Daí, na volta, eles falaram que tinham me escolhido. E a Linda teve Se mais o um... O estava
0: já top quando você foi. Como é que estava?
1: Ah, tem que ser bom, né? Assim, Sim. acho que durante o tempo que eu fiquei lá, obviamente, melhorou muito. Fluência, uhum. vocabulário... Essas coisas. Mas assim, não dá pra você ser CFO de uma empresa se você não tem... Você não consegue se comunicar. Sim. Né? Então, não acho que é top. Lógico, tem horas que a gente tem uma pronúncia errada, uma palavra errada. Mas, mas tem que ser um bom nível, né? Uhum. Senão,
0: sim. não funciona. <risos> é que eu tô, tô perguntando porque tem gente que quer fazer programa de expatriação e ainda não tem o inglês fluente. É, não dá.
1: Não dá. Acho que aqui, assim, sim. lógico que você tem que escolher o país, né? Então, pode ser que não seja o inglês, uhum. é o espanhol, aquela coisa, é, ou francês, que seja, né? Eu, eu vejo assim: o inglês acaba sendo básico, e, é, e é assim hoje, falar em 2023 é o básico Sim. mesmo, para qualquer país. Porque, por exemplo, se você for para um. Por exemplo, o Canadá, lá tem a parte francesa. Se você for para a parte francesa, você sabendo inglês, o escritório funciona em inglês. Então, ele acaba sendo suficiente. Mas não tem como pensar em expatriação sem, sem pensar do, em alguma domínio, segunda língua. Exatamente. E tem que ter um domínio para você conseguir se comunicar. Você vai estar na frente, em alguns momentos, do cliente, ou mesmo do seu time, como é que uhum. você vai né, se comunicar sim. se você não sabe. Então, tinha um, eu tinha um nível de inglês bom, sim. É, que melhorou, obviamente, com a vida lá. É, então, daí, eu voltei, é, eles falaram que era eu, e daí ficou essa coisa da negociação mesmo, de proposta, de como seria, qual era a modalidade, daí a gente recebia a proposta de expatriação, que traz alguns benefícios adicionais, né, no, nessa negociação, daí depois é, eu, meu marido e o meu filho mais velho, nós fomos para lá para uma pré-visita, então escolher casa, escolher escola, começar a organizar essas coisas, e daí, depois, a gente foi com família mesmo, mudança aí,
0: pra valer. Uhum. Levou todo mundo, Levei daí... todo mundo. Eu lembro que até o seu filho era pequeno na época, ele fez uma imersão em inglês no Brasil. Que foi também bem corrido para vocês, ele já foi. chegou lá bem preparado. É, porque
1: o Felipe, quando ele foi mais velho, ele tinha oito anos... E ele estudava numa escola que tinha em inglês, assim, mas, obviamente, ele não conseguia se comunicar e a gente se preocupou muito. Então, a gente conseguiu uma professora é, que dava aula para ele diariamente e a melhor, assim, foi a cereja do bolo, que eu acho que essas coisas tinham tinha que acontecer, né? Ela tinha morado no Canadá, ela tinha feito high school. E ela também utilizava, assim, para contar para ele como era o ambiente lá, em inglês. Então, ela misturou as duas coisas. Ela deu um pouquinho de cultura para ele, local, do país e tudo mais, junto com o inglês. Daí ele, ele chegou lá bem mais preparado. Ajudou bastante. Saber falar para a professora que quer ir no banheiro, né? <risos> sim, sim. Pelo menos essas coisas simples, assim, né? No início, para ele, foi complicado. O primeiro mês, assim, foi mais difícil mas ele se adaptou rápido, foi, foi muito bom, foi mais rápido do que eu imaginava, assim. eu tinha muita preocupação com ele e no fim deu certo. E como
0: que foi para você toda essa adaptação, você chegar, porque é, geralmente quem faz expatriação não vai para um cargo de liderança, né? vai para uma carreira mais especialista, você sai do Brasil... Vai para um país é, mais desenvolvido, já numa posição se level com equipe, com tudo. Como que foi tudo isso para você? Quais foram os desafios assim que você enfrentou? É, foram foram bem grandes assim. É,
1: a Thais me conhece faz tempo. Eu sou, <risos> eu sou um pouco Caxias, né? E super organizada, Dedicada, planejada, sim, planejada. <risos> então é, e, e eu acho que isso entra um pouco da maturidade também, porque naquela época eu não era tão madura como eu sou hoje. E, e eu acho que eu tinha uma ansiedade grande de mostrar serviço, sabe? Que é um pouco do, do cenário que você disse. Ah, você está indo para uma posição de se level do Brasil para o Canadá. Tipo, por que, que trouxeram essa menina do Brasil para cá? Então, eu tinha... Parecia que eu precisava entregar, precisava trabalhar, precisava mostrar que porque eu estava ali. Então, nesse início, até foi combinado com meu marido, nos três primeiros meses, ele não procurou emprego, ele estava, de fato, cuidando da gente, dos filhos, da casa, da esposa, e, e olha o que eu trabalhei. <risos> Você trabalhou? Trabalhei muito, muito, assim. Coisas que às vezes eu olho para trás e fico pensando que talvez nem fosse necessário dessa forma. Um exemplo, eu cheguei no sábado, com a família, na segunda, depois do almoço, eu já estava no escritório. Então, assim, eu nem tinha chegado, assim, parte das minhas coisas, sabe? A gente estava no hotel, e, e eu entendo que era aceitável eu, eu me instalar primeiro, Sim. depois de trabalhar. Mas tinha um pouco disso, dessa ansiedade, dessa vontade de justificar, tá? Por que que eu tô aqui? Então, esse foi um primeiro ponto, assim, no início. Acho que eu me dediquei bastante. E óbvio que é bom, né? não Tô falando aqui, talvez eu não fizesse do mesmo jeito, não sei. Mas, assim, é, me dediquei muito. E por isso foi tão importante ter a família por trás, assim. O meu marido, Alexandre Thaís também Sim. conhece. Ele... Eles, segurou uma barra, assim, super importante, foi um combinado de casal, né, que iríamos, às vezes eu ficava preocupada com ele, ele falou assim, mas você lembra que a gente combinou? Foi nosso combinado, tá tudo certo. Então, isso foi um pouco do pessoal, né, de como eu me organizei, e daí no trabalho, essa coisa de estabelecer conexões, né, e, e de uma cultura diferente, e o, e o Canadá é um país bastante diverso, então, assim, eu tinha no meu time tanto canadenses, mas tinha pessoas que eram imigrantes também. Então, tinha uma pessoa que a, a família dela era uma veio da China, tinha um outro que veio de, é, de Bangladesh, é, tinha uma outra que era de El Salvador. Então, todos eles já eram canadenses cidadãos, mas assim, que, que decidiram imigrar e, e tem uma cultura diferente. Cada um desses países tem o seu jeitinho. Tanto que teve um dia lá que a gente combinou de trazer comidas do, dos nossos países. Então, tinha dos, dos mais diversos, porque é a realidade canadense. E eu sempre falo, as pessoas falam assim, ah, então no Canadá é tranquilo. Não é tranquilo, mas eles são respeitosos. É um país que tem uma base de diversidade. Então, com certeza... É diferente. E que, que só curiosidade, que comida que você
0: levou do ah, Brasil? brigadeiro, né? Brigadeiro?
1: <risos> brigadeiro. Vem brigadeiro e pão de queijo. Pão de queijo, que legal. É. Daí o brigadeiro causa assim, nossa, mas que doce, né? Sim. Daí, depois eles gostam. Sim. Mas, assim, a, primeira, a primeira impressão, assim, nossa, que doce. Que exagerado. Né? É, bem coisa, né? Bem comum a gente ouvir isso. Então, assim, daí estabelecer essas conexões, entender como funcionam as pessoas... E daí, no meu time, nos pares, né, entender o que, que é cada um ali, né, então, quem que influencia mais, é, como que eu abordo tal pessoa aqui, abordo tal pessoa ali, porque cada um é um indivíduo, né, e, e, e você, o, o teu sucesso, quando você está numa área gerencial, também tem a ver na maneira como você se comunica, na maneira como você estabelece as suas relações, então, aprender tudo isso foi complicado, assim, foi... Complicado, desafiador, gostoso, né? Mas me levou um pouco mais de tempo. E no meu time, eu também tinha uma situação assim: de que uma das pessoas tinha candidatado para vaga, não tinha sido escolhida. Ah, Daí tinha um outro, um outro, uma pessoa que era mais júnior, que tava, tinha saído da faculdade e tinha sido contratado, e ele estava ali no meio do caminho, sabe? Ah, será que eu quero ficar? Será que eu quero. Ele estava fazendo uma certificação para ser. É, para trabalhar com investimentos ele estava na dúvida, será que eu vou trabalhar com investimentos ou será que eu fico então essas coisas assim de, de, de construir o
0: time também foi e como foi que você um lidou com essa situação porque isso é bem importante você ser contratado para um cargo e ter na equipe alguém que literalmente queria esse cargo, queria estar é. no seu lugar deve ser um desafio grande, ainda mais numa expatriação como que foi? Como que você contornou essa situação?
1: É, assim, o que que eu... A minha intenção, né? A minha intenção foi de... De, de, de abrir o jogo com, com essa pessoa, sabe? Assim, olha, eu sei que você se candidatou... É, não deu certo agora, mas vamos trabalhar juntas? Porque eu tô aqui expatriada. E, e desde o início, o meu objetivo não era ficar para sempre... Então, assim, o meu, meu primeiro contrato foi de dois anos. Aí, depois, eu concordei de ficar mais um. É, então, assim, como família, já estava claro que era, de fato, temporário. E foi isso que eu trouxe para ela. Era uma mulher. Isso que eu trouxe para ela, assim, olha, eu não vou ficar aqui para sempre. Nesse momento sou eu. Mas vamos trabalhar para que na hora que eu sair seja você, sabe? Então, eu trabalhei muito isso, assim, de entender... Quais, quais tinham sido as razões por não terem escolhido ela e, e trabalhar um pouco disso e foi bem interessante porque no início no primeiro ano eu acho que eu consegui esse engajamento a gente trabalhou bastante a gente teve uma rela... a gente criou uma relação de confiança sabe aí a partir do segundo ano eu acho que ela mesma percebeu assim que talvez não era ali mais que ela queria estar sabe. E, e a gente começou a conversar sobre isso e, e ela falou assim ah eu acho que eu não quero esperar esse tempo eu entendo que eu estou preparado agora e, um, e na época que eu estava lá que era né, eu fiquei de 18 a 20 né era um momento assim de muito aquecimento nessa posição nessas posições tanto de analistas gerentes em, em áreas financeiras então assim tinha muita oferta de emprego e, e eu acho que ela começou a olhar para isso também. Ah, para que, que eu vou esperar se eu tenho é, possibilidades de, de mudar de, de empresa, inclusive? E no fim foi isso que ela fez. Acho que depois de um ano e meio, mais ou menos, que eu estava lá, ela conseguiu uma posição de gestora mesmo e acabou decidindo por sair da empresa. O que, que eu acho que... Foi uma pena, acho que ela tinha condição de, de até ser a minha substituta depois que eu saísse. Mas cada um tem as suas Sim, escolhas, claro. tem o seu tempo. E, e eu acho que o melhor mesmo é, é quando existe uma relação de confiança, hein? quando você consegue estabelecer esse vínculo com o teu funcionário, com a pessoa que trabalha ali com você... E, e ser mais honesta possível, né, então foi isso que aconteceu, daí no fim ela acabou saindo, aí eu comentei do outro do jovem, o jovem estava na, na dúvida, né, se queria ficar ali ou se queria trabalhar com essa parte de investimentos, e a gente fez várias conversas também, tive que ir ponto a ponto, assim, é, mostrando para ele o que, que eu esperava mais dele, porque como ele estava em cima do muro, tinha um, um espaço ali de desempenho que ele poderia melhorar. Então, dizendo para ele o que, que eu esperava da posição, o que, que eu esperava de atitude dele, comportamento e tudo mais. E no fim, ele também decidiu é, sair. Mas a, essa jornada, né? Sim. <risos> Sim. Sim. E construção de time mesmo, junto com o dia a dia, né? Você tem que equilibrar e fazer com que as coisas deem certo. E daí foi interessante, até aproveitando o gancho. Então, eu tive que contratar no Canadá também, né? E você sabe que contratar no exterior é, é bem como diferente, é, né? É, contratar
0: no exterior, conta. Até para é quem bem... quer trabalhar no Canadá, vamos entender como é, é que funciona.
1: É bem diferente, assim processo de seleção obviamente é meio parecido currículo né tem um currículo você faz a entrevista até aí esse padrão é igual agora o que que é diferente a gente recebia currículo não tinha idade não tinha identificação de sexo por exemplo é, é, por exemplo tinha currículos que não mostravam endereço não tinha telefone, tinha, obviamente tinha celular, mas é, tinha e-mail, mas não necessariamente tinha telefone. Não tinha telefone? Porque, não, Por tinha quê? alguns que não. Porque qual que é a lógica, assim? É, eles querem que o processo seja o um, um menos enviesado possível. Sim. Então, tem várias informações que pra gente aqui é super comum, né? Perguntar, ah, mas é, quando que você se formou, sabe? É, se o, o candidato não quiser falar, assim, ele não fala. Se e daí ele não coloca nem, nem não a coloca idade
0: nem o ano da graduação, porque o ano da Exatamente. graduação Exatamente, você ia ter me, que... menos,
1: mais ou menos a ideia. Então, isso foi bem diferente, assim. E a outra coisa também que eu observei, e que para mim também foi uma surpresa, porque todo mundo fala, ah, vou emigrar para Canadá, vou conseguir o vício, eu chego lá e arrumo emprego. É uma coisa que que a gente estava quando eu estava recrutando o RH falou assim olha nós somos uma empresa grande bem estabelecida né que as pessoas se interessam por trabalhar aqui então normalmente a gente pede experiência canadense deu Quê? que que é experiência canadense então assim se for um imigrante né que tem uma experiência no teu país de origem mas que ainda não trabalhou na área considera-se que não tem experiência canadense então normalmente perde ali uns, uns pontinhos, sabe? Entendi. Eu falei assim, mas se ele acabou de chegar, né? Ele não tem experiência em canadense. Eu não vou canadense. E eu não vou selecionar porque ele não tem, dificulta a vida, né? Então, são coisas que você percebe, assim. É um país receptivo, mas tem detalhes, tem nuances ali... Que, que a gente descobre vivendo, né? Estando Sim. lá.
0: Então, geralmente, é, empresas maiores, bem estabelecidas vão exigir experiência no, no país. No de, Canadá. No Canadá. Exatamente. Entendi. E na entrevista? A entrevista é mais... É, é mais curta. Porque você... Você pode perguntar hobby da pessoa? Você não pode perguntar... Hobby aí...
1: até pode. É, é aceitável. É assim, aceitável. Ah, o que, que você gosta de fazer no teu tempo livre? isso dá. Mas, assim, perguntas pessoais... Não. Em geral... É muito... Assim, o, o hobby, eu acho que tem a ver com a... Comportamento, característica e tal. Então, ainda é aceito. Mas perguntar, sei lá, se é casado, se não tem pode. filhos. Imagina. Não pode
0: perguntar. Imagina. E se você, você perguntar nenhum. se pode ser processado? É, se a pessoa
1: se sentir, se a pessoa sentir que ela não foi escolhida por isso, ela pode vir a reclamar. Isso sim. Não sei se é prática, daí não sei dizer. Sim. Mas a orientação que eu recebi é. Se a pessoa se sente à vontade para falar, ela vai falar. Então, você não precisa perguntar, entendeu? Então, por exemplo, é, o trânsito... Eu morava em Toronto, né? região metropolitana de Toronto. O trânsito ali na região metropolitana é um caos. Sim, um caos. Então, normalmente, as, as pessoas nem se candidatam para determinadas localidades porque, enfim, por essa questão do trânsito. Mas poderia ser uma pergunta, assim, né? Tipo, ah... É, por, por que Por que, que você tá Resolveu, né, procurar é, Trabalho nessa região É perto da, da é, é conveniente para você, né Perto da escola do teu filho, qualquer coisa assim E não é recomendado Fazer esse tipo de coisa, tipo Se a pessoa quiser falar, ah, eu procurei Essa vaga porque é perto do Da minha casa Perto do da escola do meu filho ou do trabalho do meu marido, ela está falando de graça, mas não te interessa, não, não deveria ser motivo de escolha, então você não faz a pergunta.
0: Entendi. Então você foca mais na experiência na e na experiência. qualificação ali, formação. Exatamente. Da pessoa. E no
1: comportamento também, né?
0: Daí faz o quê? Entrevista por competência? Sim.
1: É, as, as entrevistas que eu fiz foram sempre por competência.
0: Entendi. E você acertou nas escolhas? Como que foi? Ai, Nossa, eu imagino, ai, é porque eu, eu adoro bater papo quando eu estou entrevistando alguém para saber quem é aquele ser humano, que tribo ele Exato. pertence, o que, que ele pensa da vida, né? O que, que tem por detrás ali do profissional. É. Eu, eu seria reprovada no RH. É. Enfim, mas eu ia ter a, que mudar adapta, muito, né? né? Ia ter que adaptar bastante. Exatamente,
1: se adapta. É, o que, que eu posso dizer? Eu contratei três. Sim, os três continuam lá. Uhum. Então <risos> vamos funcionou. Ver. Funcionou. Funciona. Tem um que eu, que eu achei que eu,
0: que,
1: que eu errei a mão. Acho que se eu tivesse continuado assim. lá, a gente tinha que ter reajustado a rota. Mas enfim, mas ele continua lá. ainda. Continua lá, tá servindo
0: é. então. Exatamente. E como que e quais foram os seus principais desafios, assim, você como expatriada no âmbito profissional, pessoal também. É, eu, eu, acho que lá no, Eu fui para lá
1: e, e tinha uma questão de negócio Mesmo, ah, precisamos Melhorar a rentabilidade Do nosso negócio, então esse era um grande Desafio, porque Antes de eu chegar, já falou, ó, oh, isso aqui É o teu objetivo, se você se Melhorar isso, né é, já, é, já, já é Missão cumprida, então Acho que esse era um desafio Porque melhorar a rentabilidade de um negócio Quem tem negócio sabe não é uma pessoa que faz, né? É o um conjunto. E não é só a área de finanças. É, é área de operações. É toda a área, assim. Então, é, esse foi um grande desafio. E, normalmente, a, a posição de CFO é uma posição muito próxima do managing director, né? Do, uhum. do, do CEO, digamos assim. Não é, não é essa nomenclatura que a gente usa no, no, mundo, no mundo Volvo. A gente usa de managing director. Mas é o gerente geral, digamos Sim. assim. Então, uma posição muito próxima. Então, também era a minha responsabilidade olhar fora da minha função, obviamente. Então, é, estabelecer essas conexões, como entrar numa área de uma pessoa que não quer que você entre na área dela, né? Por exemplo, eu tive um pouco de dificuldade na área comercial lá na época, né? A pessoa... A, 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 era um pouco resistente, assim, de, de eu querer entender e entrar ali no processo e tudo mais. Mas fazia parte da minha função. Para que a gente melhorasse a rentabilidade, era necessário olhar o que estava que acontecendo ali. Então, acho que essa foi uma dificuldade, assim, de, de fato de... E era um grupo, o escritório lá na, no Canadá é, é da, do braço de serviços financeiros. Então, é Volvo Financial Service. Ele é um escritório que agora está comemorando 25 anos. E tem muitas pessoas ali do, 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 do management, da gerência, que estão lá há 20 anos. Então, eles se conhecem, eles criaram ali a, esse negócio, né? E, e eu era uma pessoa de fora, Sim, chegando... brasileira brasileira. Né? Se enfiando. Então, acho que, que esse foi um grande desafio mesmo, de estabelecer conexões, de mostrar que eu... eu que, que eu tinha que fazer parte, sabe? E, e mudar um pouco disso, de melhorar a rentabilidade, acaba doendo, né? É óbvio que quando você aperta o cinto, dói um pouquinho, né? Então, garantir que podia apertar o cinto e continuarmos amigos. Então, esse foi um desafio. E, e acho que um outro grande desafio profissional para mim é que, assim, no Brasil eu era gerente. Então, eu, eu tive uma promoção indo para lá. E, e no papel de CFO... É, além desse, desse ponto que eu comentei de estar muito próximo do gerente geral, mas eu tinha o, a área toda assim, né? contabilidade, tributos é, contas a pagar contas a receber, a parte de business intelligence também é, de, de dados né? de gestão de dados ali então eram muitos chapéus sabe, para usar chapéus, chapéus, chapéus <risos> Depois você me corrige aí. Tá
0: bom, não tem <risos> problema. Pode corrigir você aí nos comentários. <risos> ah, Acho enfim. que é chapéus mesmo. Acho que é chapéus mesmo. Né? É. É. Enfim. É, então, assim,
1: tinha momentos que eu estava numa reunião discutindo a estratégia de três anos do negócio e daí eu voltava para minha mesa para provar os pagamentos do dia. Então, essa coisa de navegar entre o operacional, o tático, o estratégico. E, sabe, eu, eu, me levou um pouco de tempo para eu entender isso. assim Eu sabia qual era a prioridade. Assim, se você for falar, ah, Cláudia, obviamente é melhor essa discutir ali o plano de três anos do escritório. Mas, assim, se eu não aprovar o pagamento, <risos> a gente Sim. também tá em, tá em, é, tem, temos problemas. né Então, assim, faz, fazer com que eu navegasse nesses três níveis, sabe? Que não ficasse atolada no operacional e nem alheia do operacional, acho que foi um aprendizado muito grande é, para C-Level, si assim, acho que esse foi um grande desafio, e eu acho que por isso que no início eu trabalhava tanto.
0: E você trabalhava quantas horas por dia?
1: Ah, o horário era oito, mas assim, o, o, o horário normal, né, mas tinha vezes que meu marido buscava o Vinícius, que ele estudava bem pertinho da escola, e eu ficava até nove, dez da noite, ou às vezes eu ia para casa, daí viviam, tinha ali a convivência com a família, as pessoas iam dormir, né? Os familiares iam dormir e eu voltava para o computador, assim. Sério? Mas, ah, muitas vezes. Muitas vezes. E assim, tanto para coisas de... para planejar, para, sei lá, para fazer alguma atividade, entregar um material, quanto para estudar. Então, teve momentos, é, por exemplo, lá tem uma operação de mercado de capitais, eles fazem sessão de, de carteira, que é uma, algo bastante específico, e não era o meu dia a dia. Eu não tinha experiência em mercado de capitais aqui. Então, precisava estudar, né? Tinha que entregar e, e era um pouco disso, assim. Então, no início, eu trabalhava bastante e, e eu acho que depois que eu descobri como, sabe, nivelar ali o estratégico, tática operacional, quanto eu dedicar para cada um desses desses níveis e em que momento, né? Ah, as duas da tarde tem que ser para operacional, que é aquela hora. Então, até eu conseguir criar minha rotina, assim, é, é, daí minha vida ficou melhor. Daí eu comecei a trabalhar menos, daí eu já estava mais adaptada e trabalhar menos, não, trabalhar normal, né? Qual, qual que é o no... normal
0: lá, o horário de trabalho? Ah, é, é das oito às cinco. Das 8 às 5, 5. E, é, e era só você que trabalhava depois do horário ou outras pessoas também trabalhavam?
1: Olha, lá no Canadá eles valorizam muito a qualidade de vida. Muito, muito, muito. Então, assim, é, na área financeira a gente tem um acúmulo de atividades, né? No, no início do mês, por conta do fechamento. Então, as pessoas aceitavam fazer hora extra, se necessário e tudo mais. Mas não é o padrão. O padrão é, é, é cumprir ali aquele horário que está determinado e se não deu tempo para fazer, fica para amanhã. Tinha algumas pessoas, mas eram poucas, assim, que ficavam por essa coisa da iniciativa, por achar que era importante, mas não é o padrão.
0: E eles não estranhavam esse comportamento seu? Ah, se estranhavam, não comentava Estava <risos> rendendo para eles, estava
1: bom. <risos> não comentavam, assim. É... No time, acho que não tanto, assim. Às vezes, tinha, é... tinha uma pessoa que, que, inclusive, foi a última que eu contratei, que ela era muito boa, muito agilizada, sabe? Pessoa boa, muito boa. E, e daí às vezes ela virava assim, ah, tô achando que você tá trabalhando muito o que você tá fazendo? Me dá aí que eu eu, uhum. eu te ajudo então às vezes vinha nesse sentido assim, mas em geral não sim em geral não, mas é, é um pouco cultural também, né acho que, que a gente faz essa coisa do, a gente se impõe um pouco desse de, de fazer extra mile, como se diz, né ou, sim. Um, ou algo mais enfim e tem um o pagamento por isso também, né? Acho que tem o um retorno disso. Sim. Daí, avaliar se tem a ver com o teu perfil ou não, quanto tá influenciando a sua vida, daí é né? uma
0: outra discussão. E esse tempo de adaptação levou quanto? Quantos meses?
1: Ah, eu acho que... Enfim, o que eu senti mais foi os primeiros três meses. Acho que foi o que eu senti mais forte, assim. E depois as coisas
0: vão se encaixando, né, Thaís? A gente... Sim. Acho que Mas se encaixando porque você vezes. também foi competente de realizar tudo que tinha é. para realizar. Talvez, se fosse outro profissional, nunca teria se encaixado, né? É, não sei.
1: Enfim. <risos> Difícil falar, né? Mas eu, eu acho que mesmo que, que fosse sem competência, se encaixava, né? Sim. A rotina é uma maravilha, ela sempre vem, né? Então, acho que é o nosso trabalho ali dar aquela sacudida, né? Porque se a gente pisca, se a gente relaxa, a rotina
0: tá lá, né? Sim. E o que, que você orienta para quem quer trabalhar fora do Brasil? Quem quer trabalhar no Canadá, especificamente? Que orientação você deixa? Seja com o um processo de expatriação, ou um processo também é, de, de procurar um, um novo trabalho mesmo. Uhum. Falando um pouquinho do Canadá,
1: né? A gente até teve contato com outras pessoas que foram não expatriado. Então, tem várias formas de ir. A gente tem uma amiga, Sim. inclusive, que mora lá, que já está há anos lá, a, a Francis. Então, assim, eu não, não vou ser capaz de, de, de dizer, assim, o passo a passo, porque não foi a minha realidade. Mas o que eu acho importante, o básico, que a gente já até falou. Primeiro, é inglês, né? Precisa Sim. ter o inglês, esse é um primeiro ponto. É, falando de Canadá, eles têm um programa de migração muito, muito forte, sabe? Então, é, dependendo da, da tua profissão, se vo, da tua idade, se você planeja ter filhos ou tem filhos pequenos. Então, tem várias características ali que, de, de casal, né? Que que isso beneficia te facilita a conseguir um visto de residente permanente, né? Então eu recomendo buscar essas essas informações, assim tem várias agências que orientam, que explicam, né? Então acho que esse é um ponto. O outro ponto que quem quiser ir é, imigrando, né, que é muito comum que as pessoas fazerem, é fazer um curso. Porque se você se matricula para fazer um, um curso de graduação ou pós-graduação e você vai de casal, você tem o um visto para estudar e o teu acompanhante pode trabalhar. Então, é o, o jeito mais comum que eu via, assim, das pessoas. Que um ia para estudar e o outro trabalhava, trabalhava, trabalhava. Daí, quando esse se formava, daí pedia o, o, o visto de residente permanente e daí os dois passavam a trabalhar e daí tocavam a vida como como seguir, assim, né? É, então, acho que, que, que essa história de você pensar num, num curso complementar, numa pós-graduação... Nossa, isso é super legal, hein? É um, é um caminho bastante possível e, e bastante comum. Então, esse é um, um outro caminho. E daí, despatriação, acho que o jeito mais fácil mesmo é dentro da empresa que você trabalha, assim... Olhar para empresas que, que são é, multinacionais, né? Que tem essa abertura, que tem essas possibilidades e passar a, ou a trabalhar, se você não trabalha ainda, ou se você já trabalha na empresa, um pouco olhar para as vagas que têm disponíveis. De novo, comunicar né? para quem é, você entenda ali que seja relevante da tua vontade, né? E, e há, há uma outra coisa também que daí aqui é não é tanto dica, eu acho que é mais chamar a atenção, porque quando a gente fala de morar fora, tem um glamour, né? Tem, ah, porque tanto que a pergunta que eu mais escutava é assim: nossa, mas você decidiu voltar para o Brasil? Mas por que? Eu achei que você ia ficar para o Canadá para sempre. E daí eu falo: não, mas como família não era o plano, daí né? como assim? Você estava num país de primeiro mundo e quis voltar para o Brasil? Enfim por que, que eu tô falando isso porque é, é, é bom morar fora o Canadá é ótimo sabe é, é, até comento assim acho que como família cada um teve uma experiência diferente que marcou a nossa vida mesmo o meu filho menor ele ainda fala do Canadá então marcou mas não é fácil não é fácil não é fácil você estar tá num ambiente que você sabe que não é o teu país que você é estrangeiro mesmo num país que recebe bastante imigrante, como o Canadá. Tem dificuldades até mesmo de... Um exemplo, a gente tinha um carro da empresa, daí resolvemos comprar um segundo carro para o meu marido. Daí, como o meu visto era vinculado à empresa e, e tinha data que ele era vinculado ao meu contrato de trabalho, a gente não conseguia fazer, por exemplo, um, um, empréstimo, um empréstimo, um leasing, um financiamento do carro. A gente teve que pagar à vista. Foi uma primeira coisa. Aí a gente comprou o carro. Ah, mas para tirar o carro da loja, você precisa ter um seguro do carro. Porque aqui você compra carro, você vai Sim. fazer seguro ou não? É, né, depende de você. Sim. Aí lá não, para você tirar da loja que você comprou, o carro já precisa estar segurado. Aí a gente foi fazer seguro. A primeira cotação que a gente recebeu, porque como nós éramos estrangeiros, não tínhamos histórico no país era 12 mil dólares um seguro de um carro Nossa! selho <risos> 12 mil dólares quanto que daria em reais o carro custava 10 mil dólares para você ter ideia e
0: o seguro era, era mais caro imagina
1: por um ano você Jesus daí até isso a gente teve que descobrir daí a gente descobria uma corretora que era acostumada a cuidar de brasileiros e daí a gente pagou 4 mil dólares no seguro. Mas ainda é um absurdo. Sim, um
0: absurdo. é um absurdo. Mas,
1: de novo, porque tem esses entraves, sabe? Tem essas questões de, de você não ser dali. E, e, e com o tempo isso passa? Obviamente que passa. Mas, no início, é, é, o glamour vai todo embora, Sim, né? Sim, claro.
0: <risos> a vida que você tinha aqui no país, às vezes, você não vai conseguir ter lá. E mesmo Exatamente. nas melhores condições, né? Que você Exatamente. já tem... Já tinha um cargo cilével lá. Então, assim, isso que eu falo
1: também, né? É, é, é legal, é ótimo, mas acho que tem que ter perfil e, e tem que tirar um pouco desse glamour de lado, sabe? Porque tem várias coisas que são, às vezes, até pequenas, mas elas são constantes e que também te irritam. Também fazem com que o teu dia a dia não seja tão agradável, sabe? O que mais, assim, que você se lembra? Ah, eu me lembro, por exemplo, ah, a gente chegou, daí a gente tinha que tirar como se fosse o CPF daqui. Daí a gente foi num lugar, daí chega lá, ah, não é aqui. Daí vai, ah, não é aqui. Ah, mas por que o teu visto é assim, assim, assado? É lá. Sabe, uma 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 burocracia que a gente acha que só tem no Brasil. Mas eu vou te contar que eu acho que é mais fácil tirar CPF aqui do que lá no Canadá. <risos> Mesmo sendo estrangeiro. Então, Sim. isso era chato. Eu me lembro dessa coisa do carro, do seguro. Ah, também tinha outra lá para você tirar a sua carteira de habilitação. Você chega lá, tem... tua carteira daqui do Brasil vale por 30 dias. Só que se você começar o um processo para tirar a sua carteira de habilitação, já a tua do Brasil já não funciona mais. Então, daí a gente teve que fa fazer lá um, uma tradução da nossa carteira para comprovar que a gente já dirigia aqui. Daí, a gente fez o teste escrito. Então, teoricamente, a partir dele, eu não podia dirigir uhum. mais. Daí, o que a gente combinou? Meu marido fez. E daí, depois que ele conseguiu, daí eu fiz, sabe? para um cobrir Sim. o outro. Porque imagina, estrangeiro. Imagina se me pegam sem carteira. Não dá. Exatamente. Né? Daí, a gente fez esse ali. Daí, a gente fez a prova. Daí, tinha outras duas provas para fazer. E daí, com dias diferentes, sabe? Coisas, assim, que, que você não sabe porque você não é dali, entendeu? Não é o teu dia a dia, que causa um incômodo, assim. Daí, já tava perto dos 30 dias da minha carteira vencer e ele não tinha conseguido. Sim. Porque a gente... Então, assim, essa coisa de você descobrir como é o básico, sabe? O, outra engraçada, tem uma bem engraçada. Quando eu cheguei, dois meses depois, o meu chefe mudou de emprego. Hum. Ele saiu... Enfim, daí, falo, daí eles falaram Esse é um, um outro capítulo profissional Depois a gente pode até voltar nisso Mas daí a gente resolveu fazer uma vaquinha Vamos fazer uma, comprar um presente para ele? Vamos Daí uma colega foi lá e comprou E daí eu falei assim Ah, é, Sophie, quanto que ficou para mim? Daí ela me disse o valor é tal Daí eu falei, tá, então me dá a tua conta bancária para eu transferir Daí ela olhou assim pra mim que Daí eu falei assim, é, seus dados bancários. Daí ela me deu um e-mail. eu falei, o que, que eu faço com isso? <risos> é o Pix? <risos> Semelhante ao Pix, Sim. entendeu? Então é um, um... Mas na época um né, a gente nem exigiu, se... estava um longe. De 2018, é, né?
0: Estava longe. Eu tinha acabado
1: de chegar, não sabia, assim. Daí é um sistema que tem lá no Canadá, que chama Interact, que daí você coloca o e-mail e daí você coloca uma pergunta genérica, assim tem a opção de não colocar, mas daí como eu não sabia que tinha a opção de não colocar, daí tinha uma pergunta genérica e uma resposta, então ela recebia um, um, um e-mail, ela tinha que responder aquela pergunta genérica, daí o dinheiro caía na conta dela. Para aceitar o dinheiro ela tinha que comprovar Exato. que era de alguém conhecido. Exato. Então assim. Eu demorei uns dois dias pra transferir pra ela. Porque eu falei assim... Sofia, eu não sei onde é que eu ponho o e-mail dela. Foi lá, entra comigo. Porque ninguém te conta. Sim. É uma coisa básica, né? Óbvia. Vou contar que quem já morou no Canadá vai rir de mim. Sim. Mas assim, pra quem acabou de chegar, não é o teu dia a dia. Né? Pra gente é o quê? É a agência conta pra fazer uma transferência, né? Então, coisas assim, pequenas, sabe? Que são até engraçadas, assim, às vezes. Sim. Mas que... Lógico, depois que você viveu, é aprendizado, é saber ali, né, ter jogo de cintura, né, e, e dar continuidade, não se irritar e tudo mais, mas não é o glamour todo, tá? Tem muita dificuldade, eu vejo assim, as pessoas que eu conheci que não foram expatriadas, em algum momento ali, teve uma dificuldade maior, seja de arrumar emprego ou financeira, porque as coisas são acessíveis, mas são muito caras também. O Canadá, principalmente essa coisa de aluguel, é, a parte imobiliária do Canadá é muito cara, é diferente dos Estados Unidos para quem já morou. assim. Lá, Então, essa coisa, você tem que ter uma resiliência. assim. Eu falei do perfil de quem mora no exterior. né? Eu acho que o, a, talvez a primeira característica seja essa coisa de resiliência, de não levar tão a sério, sabe? Uhum. É, acaba sendo super importante para quem tem essa decisão de, de imigrar. E saber que não
0: vai ser só flores. Sim. E hoje no Brasil, e como que foi seu retorno? Daí é uma nova adaptação também. É, uma nova você adaptação. Decidiu, você decidiu você queria ficar dois anos estendeu por mais um ano e é. voltou, e daí voltou depois de três anos, é isso? Foi
1: assim eu, o meu contrato era um de dois anos e podendo ser prorrogado até cinco. Esse era o combinado que a gente tinha. Daí, quando tava completando dois anos, aí eles me ofereceram prorrogação, eu aceitei. E daí, deu meses depois, abri uma vaga aqui no Brasil.
0: Ah, entendi. Então,
1: assim, eu já tinha sinalizado que eu ia ficar, só que daí abriu uma vaga no Brasil. E, e quando eu tinha eu, eu, eu tinha viagens frequ... Não frequentes, mas assim, pelo programa, eu tinha uma vez ao ano uma viagem de família para cá. É, e daí eu também vinha eventualmente ao trabalho, né? Então, numa dessas viagens que eu vim de final de ano, eu aproveitei e fui aqui na Volvo e conversei com todas as pessoas que eu já tinha trabalhado, dizendo, olha, no ano que vem eu decidi ficar mais um ano no Canadá, mas eu quero voltar. Então, eu já fui plantando um pouco disso, assim, sabe? Para dizer para as pessoas que, assim, eu não tava imigrando, que em algum momento eu ia voltar. Daí, quando. Isso foi final de ano, dezembro, assim. Daí, chegou janeiro, fevereiro, daí eu descobri uma vaga aqui, que é a vaga que eu tô hoje. E daí, por eu ter feito essa conversa, ter contado para alguém que eu queria voltar, quando abriu a vaga, a, a, alguém já me mandou. Falou assim: ó, oh, vai, o, a pessoa que estava aqui, que era o CFO do Brasil na época. Ele foi expatriado para a China. Ele falou assim, oh, o Lohan está indo para a China. Veja lá se não te interessa a vaga aqui do Brasil. E daí daí eu falei assim, ah, até conversando com o meu chefe na época, ele era, ele também era expatriado, mas ele era expatriado de carreira. Tinha morado na China, na Rússia, na, ele estava vindo da Polônia na época e a nacionalidade dele é sueca. Então, também sorte minha de ter ele ali por perto. E daí eu falei com ele, eu falei, ah, Jonas, é, eu falei para você que eu quero ficar mais um ano, <risos> só que abriu uma vaga lá no Brasil. E ele me disse algo muito valioso, sabe? Ele falou assim, Cláudia, quando você está nessa vida de expatriado você tem duas opções. Ou você termina o contrato um pouco antes para ir para uma posição que você quer ir, ou você espera até o final do teu contrato de expatriado e, veja, e espera para ver onde é que eles vão te colocar. E daí, assim, eu, eu brinco com o pessoal que trabalha Sim. comigo lá, eu não sou Zeca Pagodinha, esse negócio de deixa a vida me levar Sim, não é não, comigo. Não é mesmo. Você me conhece. conhece. Sim. E daí eu falei assim, ah, Jonas, então se você está me dizendo isso, eu vou me candidatar. Então, daí eu me candidatei para vaga, para cá, deu certo, eu fui selecionada, e o que, que aconteceu? Vou te dar uma data. Era maio de 2020. Okay. Covid. Covid. Então, eu já sabia que eu ia voltar e tudo mais. Já estava tudo certo. Só que eu não conseguia voltar. Não tinha voo do Canadá <risos> para o Brasil. Eu lembro dessa época. Então, a gente estava querendo voltar, porque já estava tudo certo. Mas daí, a gente teve que esperar. Resumindo, eu não vou contar a história inteira. É, em maio, eu já... Já tinha, já tinha aceitado voltar. E eu consegui chegar aqui
0: em agosto. Nossa. Né? Daí você ficou um tempo no limbo, na expectativa. Não, eu continuei
1: trabalhando lá, né? Porque Sim, mas daí sem... o, eles também... É, entre, é, a pessoa que me substituiu, ela começou a trabalhar em meio de julho. Que eles conseguiram. Então, foi até bom, assim. Porque eu consegui Sim. fazer um uma transição lá e tudo mais, e daí o, o Lohan, que era a pessoa que trabalhava aqui, que eu comentei que estava indo para a China, também estava nessa mesma dificuldade de, de transferência, então quando eu cheguei ele também ainda estava aqui, porque ele não tinha conseguido ir para a China, e, e também foi possível fazer uma transição. Mas o duro é que assim, nesse período todo, com família você cria muita expectativa, né? E tem que saber lidar com isso, né? Porque, de fato, foi atípico.
0: Imagino você querer empacotar as coisas, já despachar mudança, Exatamente. ver questão de escola para as crianças e tudo mais.
1: Exatamente. Vários outros desafios, assim. Então, eu tive nove, a gente teve nove remarcações de passagem. Nisso, eu vou os cancelados e tudo mais. Até que a gente conseguiu chegar. Sim. E daí, voltando, o que, que eu acho? Assim, da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, que foi um intercâmbio cultural, digamos assim, eu me desfiz de tudo. Eu não tinha nada. Foi, assim, nem conta bancária eu tinha mais. Bem louca, né? Uhum. Larguei tudo e fui. Agora, como era o nosso plano voltar... Então, assim, a gente continuava tendo o nosso apartamento. Eu não levei móveis. É, levei coisas assim... Quadro. A gente uhum. levou, né? Quadros, fotos roupas, é, coisas menores assim, mas eu não levei eletrodoméstico, não levei móveis e tudo mais. Então, é, a gente voltou para o nosso mesmo apartamento, é, eu continuava tendo conta bancária, a gente continuava tendo a, a nossa infraestrutura aqui, porque a gente não cortou esse vínculo que era a nossa opção de família. Então, acho que voltar dessa vez foi mais fácil. Penso que da vez que eu fui para os Estados Unidos, quando eu voltei, eu tinha muito de... Ah, porque nos Estados Unidos é assim, aqui é assado, sabe? Ah, porque ah, eu precisava, sei lá, de alguma coisa, eu precisava comprovante de endereço, mas eu não tinha nenhuma casa alugada, Sim. então como é que você tem comprovante de endereço? Tinha conta bancária. Então, acho que assim, também essa... É, ter tido a experiência anterior dos Estados Unidos, que eu acho que eu tive muito mais choque voltando também ajudou agora, assim, porque a gente era plano voltar, então a gente deixou meio organizado e, e deu certo, assim, tirando os inconvenientes de avião, de chegar aqui ter que ficar isolado, né, é, daí até que a gente se adaptou, e era algo que a gente queria, né, como família, então acho que foi mais fácil.
0: E hoje, é, quais são os seus desafios com relação a pessoas na hora de contratar? Você contrata, bast... você contrata gente, né? Contrato. contrato. Diz pra mim, o que, que você sente da diferença assim, entre o canadense e o brasileiro no mercado de trabalho, nos processos seletivos? É, então,
1: eu, eu contrato basicamente para os meus times, né? Para a uhum. área financeira. É, o, o, que, que, o que, que a gente vê, assim, em termos de perfil é muito parecido, técnico, né? O perfil técnico entre um funcionário no Canadá e aqui no Brasil é muito parecido. Então, quando a gente fala de, de área de finanças, né? Eu trabalho como, com, hoje, basicamente é controladoria, é financial planning and analysis, uhum. é esse tipo de perfil. Então, além do conhecimento financeiro, seja numa graduação de administração, contabil, contábeis, economias essas coisas, é, engenharia, que a gente tem bastante, é, hoje a gente tem buscado muito esse perfil de pessoa é, com a cabeça de inovação, de olhar para frente, de gestão de dados. Então, assim, é importante ter no seu perfil ou ter ali como técnico também um conhecimento de... É, de banco de dados, de Power BI, de visualização, de trabalhar com ferramentas que tragam algum tipo de robotização, de processos. Por quê? Porque as, a, a área financeira está com muita, muito volume de dados, né? muita informação, e a gente precisa também que tenha essa lógica, que tenha esse perfil. Lógico que você não vai ser um uma, um profissional de Haiti não é isso que a gente está buscando mas tem que ser uma pessoa assim que que tem esse conhecimento de dados tá é, é importante eu acho que é um grande diferencial isso aqui no Canadá o que que a gente vê lá no Canadá é, como eu falei que eles dão muito valor para qualidade de vida então eles perguntam muito como que é a rotina de trabalho como é que é o horário? Como é que é o time? É engraçado, porque aqui a gente não vê muito desse tipo de pergunta, né? O entrevistado não vem e te fala assim... Ah, como é que é o clima nesse time? Ninguém vem te perguntar. Ah, no Canadá eles perguntam. Então, acho que a diferença... E, e um pouco da maneira como a gente vê... É, acho que aqui no Brasil a gente consegue mais... Não sei se a palavra correta seja engajamento... Mas mais interesse. Sim. Então, em geral... No, no Brasil, a gente encontra pessoas com mais interesse, né? Aqui estou falando de uma maneira bem genérica, né? Não estou não querendo colocar é, padrões, mas assim, no Canadá, como tem muita oferta de emprego, eu, eu percebo o profissional escolhendo aonde ele quer ir. Né? Então, tem menos interesse, tem um, um timing ali de expectativa... De, é, de, de aprendizado, de carreira, de promoção, um pouco diferente do que a gente vê aqui no Brasil.
0: E que dica final você deixa para quem quer trabalhar fora, para quem está buscando recolocação na área de finanças? Como que você fecha esse episódio? Nossa, eu, o tempo passou voando passou, aqui agora que eu estou vendo adorei realmente ah, nem bom. não conhecia detalhes da sua jornada e acho que fez muito sentido principalmente vai ajudar muita gente que está pensando em mudar de país
1: uhum. então acho que assim para poder fechar né acho que é importante primeiro você cuida do, do teu técnico né tem que tem que ser um bom profissional né é, eu costumo dizer que é, principalmente nessa área de controladoria, é muito importante ter conhecimento contábil eu não comentei, mas eu e a Thais a gente se conheceu ainda de um outro emprego Sim. que era a KPMG, que eu fui auditora externa e a Thais era executive search é, então assim a, a, a época da KPMG me trouxe uma base contábil que eu recomendo para quem quer continuar nessa carreira de finanças controladoria, é importante ter essa base contábil Forte. É, essas questões de como trabalhar processos automações sabe é, questão de, de gerência gestão de dados de como você lida com dados pensar em visualização em formas de contar a história atrás do número né a gente fala muito disso assim o, o que que esse número tá me trazendo de histórias como é que eu vou contar essa história então são coisas super importantes e é, tem até um outro podcast teu que vocês falam da questão de relacionamento, né? De fazer networking, é extremamente, network, é extremamente importante fazer networking. Acho que assim, você ir conhecer um determinado profissional ou perguntar como a área funciona, mesmo quando não tem uma vaga aberta, é, eu acho que isso faz
0: bastante diferença. Perfeito, adorei, ah, gratidão pela sua presença, logo tá, tá super bem recebida, quando vier, quiser gravar mais, tem muito conteúdo, muitos temas ainda pra gente explorar, parabéns pela sua jornada, pela sua carreira, pelo seu crescimento, e um beijo para você que nos acompanhou até o final, Eu espero que tenha gostado, Deixe o seu comentário, vou adorar interagir com você, e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!